0: 真心话，让名医说真心话。我是二五得十的二姐，嗯，好像人过了五十岁之后啊，就开始会慢慢信中医，就会觉得哎、欸，好像吃西药好像真的有点伤身体，应该是吃中药来调理身体。嗯、呃，开始调向我可能调整更年期啊，或者是调整。肠胃啊，调整啊，失眠啊等等的问题，所以我今天呢就请来了我的中医好朋友刘孝中医师。他这样眼神在闪烁地看我，但是他有一个很奇怪的绰号，他叫做老中医。他又不老，为什么要叫老中医呢
1: ？呃，各位名医真心话的好朋友，晚安。我姓刘，我叫刘孝中，老中医是我的绰号啊，因为刘中医的台语谐音就是。老中医嘛，哈、哦，姓刘、哦
0: ，所以你就叫老中医了。对，
1: 这个是朋友帮我取的外号
0: 。嗯嗯，嗯，那不会介意叫老中医又不老
1: ？我觉得大家叫习惯了也没有特别，应该男生比较不怕人家叫老吧。哦，而且说坦白话哈、哦，嗯，中医这一行是越老,越老的越值钱
0: 。哦，所以你就算不老，也要把自己说成是老中医
1: 。我可以讲一个小故事，因为我、就是、讲讲讲讲，我曾经担任。台北一间非常有历史的中医诊所的院长，嗯，哦、那我那时候只有三十多岁，嗯，然后曾经有中南部的病患，嗯嗯，慕名而来，哦、嗯，他是要来找某某中医联合诊所的院长来看诊，然后、嗯，呃，远从中南部来到台北，嗯，然后挂了号之后，门推进来就看到我，嗯，然后就问我说。请问院长在哪里？嗯，我说我就是，嗯，然后他们就说啊，院长怎么会这么年轻
0: ？那你他笑脸
1: 。对，所以我从那个时候开始就扮老，把胡子留的比较长一点。
0: 哦， 对， 可是你留这个胡子是很 fashion 的胡 子， 又不是那种像人家那种还可以 摸， 好像一把的胡 子， 不是 啊？ 你修的那么这么这么的 帅， 没关系。各位听众好朋 友， 因为我们的 Facebook 上 面， 等一下就会有老中医的帅照会在上 面， 大家可以去看一 下， 他一点都不像中
1: 医。哎， 其实我。不是帅哥，说真的。
0: 嗯、<笑>好，然后呢？我为什么会想想要先找老中医来呢？其实我觉得他的有一些的经历让我觉得还蛮，呃，可以说是神奇嘛。我觉得还蛮奇妙的。你要不要先让我们的听众好朋友知道一下，为什么你气息而学中医的这件事
1: ？呃，其实我。本来不是学西医，也不是学中医，我是学机械的哦。对，所以我是一个理工科的学生，而且是一个很爱玩车的車
0: 。我知道法拉利车
1: 主啊，不是、嗯、是保时捷
0: 哦，保时捷哦，对不起，对不起，我是我真的是蠢呐啊、哦，没有，没有。因为那个看起来那个，我跟你讲，你可能会揍我那种扁扁红色的车子，我觉得长得很像蟑螂、欸，你不觉得吗、
1: 呃？有这么漂亮的蟑螂吗？<笑><笑>就是
0: 扁扁宽宽的啊，好好好,好,好，我可能花被很多的那个。车厂在了，好，你
1: 您说，因为我呢，在年轻的时候，其实我十八岁就开始玩车
0: ，富家子弟啊，<笑>哦，
1: 没有没有没有，我是玩很基本的国产入门车，<笑>然后，然后我大学也是念机械系，嗯嗯嗯，对，所以可以说我就玩了四年的车，嗯，那我在大四还没有毕业的时候，嗯。我也不想考研究所，然后也不想出国深造，嗯、我就到当时可以说是台湾最权威的一个汽车杂志，就去应征了编辑的工作，就开始辦公辦公、啊。我们以前是同行，应该是吧？哈<笑>，应该是对。就开始我就是呃，一个把自己的兴趣转变成职业工作。嗯、那毕了业后就继续。呃，任职这样子，对、嗯。可是因为我不懂得养生，好，然后这个当时的我什么抽烟啦、啊、喝酒啦、啊、熬夜啦、啊、乱吃东西啊，嗯、什么都来、嗯。那么我在很年轻，大概二十多岁，接近三十，呃，二十二岁，接近二十三岁的时候就中风了、嗯。中风？对，中风。对。那所以呢？后来我是没有接受西医的治疗，而完全接受中医的治。为什么
0: 中风会先去找中医，而不是先找西医呢？哦，
1: 我当时是先救护车送到西医。嗯，对。可是因为，我曾经有一个比较特别的经历。嗯，哦，就是我国中的班导，嗯，的小叔是台北非常非常有名的名医。嗯。所以我从高一开始，我就带着我妈妈去找这位名医看诊，那我妈妈当时有一个呃很严重的疾病，就是台大说要开刀，那我妈妈怕开刀，就这个病就是一直拖着。结果呢，在这位名医的妙手回春之下，就我妈病就好了，就没有中医吗？对对对对,對，中医。所以呢，我就是从。高一开始就认识了这位名中医、嗯嗯，所以我对这位名中医的医术非常非常的有信心，所以，我后来就是因为我中风是在晚上嘛，嗯、然后救护车送到三总、嗯，然后做了一些基本的检查、嗯，那后来我记得是第二天一大早，嗯、就是这位名中医一开诊，我就要求说。我想要去让他看，其实当时我对医学是完全不了解。嗯、我你
0: 中风还可以讲话
1: ，说话声音很微弱、嗯，
0: 对，很微弱。可是你已经有意识
1: ，对。那手脚呢？手脚我是左半边、哦，是非呃非常非常的无力，而且会有严重的脱离感。嗯、那严格来讲哈、嗯嗯，呃，后来我有去了解一下，应该。应该叫做小中风哦,哦，哦哦、对，它不是那种哇，好像就是昏倒了，然后、就是、昏迷了,就就昏迷了，对对对对对对对。嗯嗯但是我也花了大概呃一两年的时间调养，嗯，对我当时只是很潜意识里面就就觉得说，我很怕有后遗症、嗯。那我认为、嗯，我认为找中医应该比较不会有后遗症，因为那位名中医是针灸的大师、嗯
0: ，所以说你。隔天之后就转院到中医那里
1: ，对，然后就開始三种让你转，没有，
0: 你要应该要我要求我要写切结书嘛
1: ，应该没有这么严格吧？因为我不是那种非常非常严重的中风，对，
0: 小中风，那你家人小中
1: 风，呃，你也可以说是暂时性的脑缺血
0: ，那所以说那这样子的话，家人也让你这样做，对。哦、oh, ，对，因为呃、哦，我们家人对这位名中医非常有信心，嗯嗯,嗯是的，就他就把你救好了
1: 。对，那他后来也成为我的恩师
0: 。哦，哎，可是为什么我一直记得你有学西医啊？到底我是哪里来的、哦？那个是
1: 因为中国医药大学，呃，后来嗯，我拜他，呃，他收我为徒，我拜他为师，嗯，那学了一些中医的基础之后，嗯，嗯老师就跟我讲说，你如果要以这一行来这个靠。中医吃饭的话，你要有执照嘛
0: ？哦对、啊，对啊，对。那
1: 当时取得执照有两条路，一条就是中医特考，嗯，一条就是你要考学士后的中医学系。哦，对。那我一开始呢，我没有想很多，嗯，那我是去补了那个中医特考的补习班。哦,哦对。后来是呃，我恩师的好朋友，因为也是中医界一些大师级的人，对，嗯嗯,嗯。那他就说：“哎、欸，你有大学毕业的资格啊，你为什么不？”呃，多花一点时间精力去考学士后中医学系，然后好好的，就是除了你恩师教你的中医之外，你也好好的到医学院去接受一个完整的中西医的训练。哦，是是是。所以，呃，学士后中医学系是西医的每一科，包括解剖学，通通都要学。嗯
0: 、哦,哦所以说你反，可是到后来你真正职业的是中医嘛，对不对？对对对。嗯嗯嗯。好。然后呢？那我因为就是呃，我我我记，因为我有给你把过脉嘛，我各位听众好朋友，我要讲我那次把脉的经验，我觉得还蛮妙的。她是我另外一个，她是我一个闺蜜好朋友介绍的，我去找你嘛。是。是然后呢，我记得那次把脉，他有几点老终于让我很惊讶的，一个就是，因为我一直觉得要吃药，他一直叫我不要吃药。我们两个在那边拉扯，就吃药不吃药，<笑>吃,药吃药不吃药，因为他是一直认为说可以用食物。来去调理我的身体，因为我没有什么大病，而且我我觉得我里头有一个东西让我觉得蛮惊讶的，我也可以跟听众好朋友分享，就是我一直因为我比较胖嘛，我一直就认为说，嗯，那我应该是很燥热的体质，因为我常常觉得大家都不热，我很热。好，我喜欢吹比较凉的冷气。就老中医问了我一个很妙的话，他问我说：“你洗澡水是比较冷的吗？”哦，我说：“哦，没有，没有，没有，没有，没有。”我洗澡水如果冷的话，我会觉得很冷。我是洗比较热的洗澡水，对，然后他就跟我讲说，那你并不是燥热的体质，还是你现在要拔一下，你就跟你讲
1: ，应该是这样讲哈、哦，就是说、嗯，其实我们中医在诊断或是判定体质的时候，我们绝对不会以病患口述的一两个症状，甚至是他表现出来的脉象就做个判定。
0: 对，而且对不起，我再打断一下，我那一次光前面拔脉一个半钟头，就是。啊
1: 应该没那么久吧？
0: 有啦，因为我那时候就忍不住、欸，那为什么我会这样子呢？你为什么不这样呢？我又为什么那样子？话又特别多，那你又要解释，然后你讲话可能又比较。比较慢，呃，应该是
1: 前前后后整个<笑>没有第一次
0: 一个半钟头，不是
1: 把脉把一个半钟头，当然
0: 还有讲啦，你还有告诉、哦，对对，就是
1: 整个看病的过程是一个半钟头，包括说叫
0: 我以后要吃什么，哦、是是是注意什么，但、哦、我都办不到，啊、是是是，是是是是<笑>所以我现在看到他有很大的压力、嗯。然后，所以老中医，你要不跟我讲一下体质食疗到底什么东西？
1: 其实体质食疗简单讲就是按照我们自己的体质去挑选。适合的食材来进行食疗。
0: 你吃药不是比较快
1: ？吃药如果吃对的话是快，可是你食物如果吃对的话也不慢哦。
0: 对、啊、因为我记得你说好吃的是食物，难吃的就是药嘛。
1: 对，呃，有一句话叫做“药食同源、啊嗯嗯”那各位听众如果有兴趣把“药食同源”这个四个字打到网络上去搜寻，你会发现它的解说可能跟我的说法会有一点不一样，哈。嗯。我认为药食同源就是药物跟食物都是同样的来源、嗯。我们老祖先把难吃但是有效的归类成药物，好吃有效的归类成食物。对
0: 。哦、呃，你举个例子吧
1: 。呃，我举个例哈、哦，譬如说会长青春痘的人是有很多种体质哦，湿热、湿热、真寒、假热。你是因为看到我长了一颗
0: 豆子，所以举青春痘的人。我只
1: 是举例子而已、嗯。好的，好。那么呢，呃，如果你是湿热或是湿热的体质、喔，真的火气大的体质，你长了青春痘、喔，那我们通常会用黄连去泻火，对不对？
0: 嗯，好苦哦。
1: 其实我们也可以煮个绿豆汤
0: 哦来泻
1: 火。哦，对，那绿豆它也是寒性的，可是它是干寒，它是有带有甜味的寒性，然后它因为好吃，所以它是、嗯、没有绿豆汤要加糖才会好吃。呃不会其实你用好的绿豆、哦嗯、不要加糖的话，你会喝出它的一种清甜，非常棒。嗯，对。那因为基本上痰湿体质，像您的痰湿体质是不适合加糖，真的。所以
0: 这个就话题我们就到此告一个段落，不要讲，不要针对我本人的口腹之欲。你<笑>反正你说的我都办不到。不过老中医有一个东西啊、哦，我个人这是我这辈子五十三年来吃过最好吃的。山药
1: 哦，是是是，那时、個、候
0: 你,你不是也叫我多吃点山药吗？你
1: 可以吃山药，是
0: 对我是什么样的体质要吃山药？
1: 呃， 基本上就是气虚又有痰湿。
0: 对， 好 哇， 那个山药真好吃。
1: 这个实际上是世界排名第二的山 药， 那是你内行对。
0: 对， 那真是好 吃， 没关系。他的那个我都会把它贴在我们的 Facebook 上面。然后 好， 因为其实你知 道， 我对于你要不要大概跟我们的听众好朋友讲 说， 总共有分十一种体质 嘛？ 因为老中医有出一本书叫做《好吃吃好》。这本书我们一样会都会贴在我们的 Facebook 上面，上面就有列举十一种体质嘛，其实十二种啦。第十二个是就是你是个最棒的体质，所以什么都可以吃。对
1: ，呃，严格来讲是失衡的体质，我们可以把它分成十一种、哦。那第十二种它就是一个 balance 哦，不失衡的体质，这样子、嗯
0: 、就是很难达到的境界嘛。那你自己是不是第十二种
1: ？不是，说坦白话不是
0: 。哦，
1: 因为我的生活。目前让我没有这个条件去达到这个
0: 第二第就是那种平衡的体质，是不是只有圣人才能达到？都成仙成佛了就达到了是是。我
1: 觉得圣人也不见得能达到、欸，哎
0: ，所以就只有佛才达得到。得这
1: 个我不敢乱说，这个我不敢乱说。<笑>那
0: 你你要不要跟我们的听众好朋友讲说，大概是哪十一种体质？
1: 好，我举个例来讲哈，因为我如果死板板的按照教科书或者是我们书中所列，会比较没有趣哈。我举个例，呃，我举个例子，比如说，其实体质就来自于我们的生活。嗯
0: 嗯
1: 。呃，我们现代人是不是都很忙碌？对啊。为了这个学业、事业、家庭、感情，我们每天都要劳心劳力吧？对啊。好，那劳心劳力就会造成气虚跟血虚。嗯，好，我们是不是很忙嘛？对不对、嗯？那是不是会累？对，好，那疲倦基本上就是气虚了。嗯，好，那你一整天，啊、对，那你一整天消耗了，是不是就又血虚了？所以你要吃东西嘛
0: 。哦，所以我
1: 们一般最基本的就是吃的食物会补充我们的能量，就补气。对，然后补充我们身体所需的好营养。对，这就是补血
0: 哦。所以呢，
1: 简单讲就是，只要是每天劳心劳力的人，你一定都会气虚、血虚。对、哦，那重点就来了、哦，嗯。可是问题是你吃的东西到底有多少是补气或补血的？通常是没有，哎、呃，比例不高哦、嗯，因为我们会吃了很多的垃圾食物。好、嗯，那这个垃圾食物一吃到我们身体里面呢，整个就
0: 疗愈了，
1: 就会哎。呃<笑>对了，疗愈归疗愈，可是疗愈
0: 了嘴巴，就会造成我
1: 们身体的负担、嗯。那这些本来该排掉的垃圾跟废水排不掉嗯
0: 嗯，就
1: 造成了痰湿体质。
0: 你知道吗？我一开始看到痰湿，都觉得说，欸、我
1: 喉咙又没有痰呐、啊。痰湿体质的痰包括喉咙的痰，但是还有其他的，比如说、欸，我们皮下的脂肪瘤。哦，比如说我们吃呃吃了太多的热量，然后堆积在皮下形成脂肪瘤，那个也称作是。所
0: 以脂肪就是痰哦，哇，那我全身都是痰、欸。呃,<笑>呃，不
1: 是，我们可以比较简单的把痰呢理解成身体应该要排掉的垃圾，湿就是应该要排掉的废水。Oh. 你看哦， oh. 我们家里是每天要倒垃圾。然后要有很多的废水从厕所、从厨房排掉嘛？对，所以我觉得我们尽量把中医的这些比较艰深无聊的东西、哦，要把它用生活来比喻。好，对，好。那我们刚刚讲了嘛，大多数的人都会气血两虚。嗯，结果吃了很多垃圾食物，造成了痰湿。好，那么这个垃圾食物如果是烤的、煎的、炸的、辣的，会上火的。那除了垃圾排不了之外。造成我们火气大，那这个就变成了湿热或是湿热体质
0: 哦。那如果你
1: 吃的是冰冷寒凉的东西、嗯，你可能就会造成阳虚血瘀体质。好、哦，阳虚，对
0: 我就会想到男生的那个、
1: 呃，是的，就是那个，是的，对对对，阳、哦、虚，就是说阳痿的成因里面有一种是阳虚、就是，是因为你的小太阳不足嘛
0: ，哦，嗯、所以
1: 呢，你就没有那个。勃起的能量哦
0: ， oh, 对对，可是还有其他的哦， oh, 对
1: 对对， oh, 好， oh, 好，然后呢？啊，所以我刚刚讲了嘛，哈，如果你吃的热食食物是冰冷寒凉的，嗯、mm. ，那又可能造成，比如说阳虚、mm. 血瘀啊， mm. 血瘀最简单的例子，女生月经来之前吃冰，月经会更痛，嗯，好，那什么叫做血瘀？呃，有一句很有名的话叫“不通则痛”，嗯、mm. ，血路不通就会造成疼痛嘛，嗯、mm. ，好。那么呢，呃，我们刚刚讲的就是吃东西，嗯，好。那么孔子不是说饮食男女人之大欲嘛？对。好，那讲完了饮食，就要讲男女了，好、哦，男女，好，男女呢？如果说你非常的幸福，有一个带给你快乐的男朋友或女朋友，哎<笑>，就有可能怎么样纵欲过度，是吧？所
0: 以我们为了保持身体好，我们要过僧侣般的生活，禁欲。
1: 不是不是不是不是，不是<笑>我们先讲纵欲过度有没有可能造成身体的失衡？有吧？好，纵欲过度是不是会让身体不舒服
0: ？那这个不舒服，因为我没有纵欲过度过，所以我
1: 没关系。回答你,不是,你是不是身体不舒服？你,你一想到纵欲过度这四个字，那个过度它就是一个带有失衡含义的词汇嘛，是吧？好，那纵欲过度就有可能怎么样？气血更虚
0: 哦，甚
1: 至什么？阴阳两虚，
0: 嗯
1: 好。那么如果说反过来哦，嗯、哦是欲求不满
0: ，也会虚。一个
1: 是纵欲过度嘛，一个是欲求不满嘛、嗯。欲求
0: 不满应该是满出来吧？
1: 不是不是，欲求不满是你想要发泄没有办法发泄，那通常会怎么样？他、嗯、屌，晚上睡不着，这个就会什么阴虚火旺哦,哦，或者是说你淫啊，就是哦，譬如说啊，呃，通常就是女。女生比较会了，男生比较不会。比如说，呃，有一个女生她爱慕一个男生，哈、喔，结果被呃自己的好朋友或者是被他抢走,走，对，那就会发生一种就是赢啊，心中很怨、嫉妒、恨的这种，
0: 就很干吧。
1: 等一下，我们这个节目可以讲这么生猛的词吗？<笑>好，当然可以啊。那这样子呢，就会造成所谓的气郁、不准哦，不准。Oh, oh. 不準哦，对对对对对，所以你会发现，其实我们的体质就是源自于生活、嗯。哦，对，那我们，所以我们
0: 的情绪影响会影响我们的体质咯
1: ，那当然啦，情绪嗯不好嗯不稳定，好、嗯哦嗯、呃不舒畅不爽快，好、嗯嗯哦嗯嗯，那最典型的体质就是气郁不准嘛。不足就是气郁會,会怎样？哦，气郁严重的话，有可能精神病啊、忧郁症啊、忧、哦、郁、憂鬱焦虑、恐慌，或是最基本的什么精神官能症啊、哦。现在很多气郁嘛，现在很多不是有什么自律神经系统失调？哦，
0: 那就不足嘛。哦对对对对对，大部分都
1: 是欲求不满。对
0: 对对对对那那这个的话，要吃什么样的食物会比较好呢
1: ？呃，就是有专门改善气郁体质的食物，
0: 大概是什么
1: 几一两个例子？哦，那这就是美食了。啊、哦，比如说，比如说了哈，比、嗯、如说，呃，我很喜欢吃的咖喱呀、啊，还有南洋口味的热沙有没有？拉沙啦，好、哦哦，还有比如说像这个新香料放的很多的，比如说沙茶
0: 。哦，所以反正气郁反而要吃新香料、哦。对
1: ，气郁体质最主要的食疗的食材，绝大多数都是一些新香料
0: 。哦，因为我很喜欢吃新香料，所以我从来不气郁。
1: 哎，对，你会发现哦，你不开心的时候，嗯、你去吃一个新香料比较多的，比如说哇，泰式的什么酸辣汤，你就会比较开心一点
0: 。我想看我心情不好的时候，你
1: 会想吃什么
0: ？我会想吃什么
1: ？而且新香料会让你开胃吗？你，不、嗯嗯，因为新香料它一上桌就满足你的什么？满足你的嗅觉跟味。味觉，你的物主就因为食欲的满足、哦、得,得
0: 到了一些疗愈。对对对对对、哦、然后你
1: 还会发现，其实女孩子喜欢用香水，
0: 嗯，少
1: 部分男生喜欢用古龙水，
0: 嗯
1: ，那些天然的或是化学合成的香气，也会让你什么舒服，对不
0: 对？嗯，现在有很多香氛嘛。
1: 对对对对对，哦、對,對,对对对。所以气郁体质呢，呃，一般我们会选择一些呃新香料，对，哦、那。当然还可以做一些，比如说适度的运动啊，或者、啊、那个
0: 就这个就、哦、这个就好好好好我就办不到了
1: 。啊、还有就是这个呃宗教的信仰啊，啊个人的修炼啊,啊、這個 OK, OK ，对对对对对對,對
0: ,对。哎、欸，那像那那我想在请问一下啊，就是是跟中医有点关，像那个经络啊，像比方说像我们觉得身体疲惫、不舒服，给人家去按经络按摩那种是真的是有用的，
1: 是有用的。如果说它是一个。嗯真的懂经络、懂穴道，它是可以让我们身体经络呃畅通，嗯，好，然后呃会把我们身体的一些气节啊、血瘀啊把它打通、嗯，是会的，对。哎，
0: 那这样子的话，像真的是按会痛，就是真的是不通吗
1: ？呃，还是
0: 其实有时候通的时候一个？理论上是这样子啊、哦，某一个穴上是这样
1: 子，你只要找对了穴道按下去，嗯、通常都是会痛。那一般说的说，哎、欸，你按下去会特别痛，对对，是很明显特别痛，是异常的痛。那这个穴位呢，除了有治疗的功效，它还可以作为一个诊断的依据
0: 。因为像那个足底按摩，人家有那种、嗯、對對對不是说按完之后电视上很碍眼什么，按下去之后整个人扭曲嘛，跳起来啊。对啊，那种的话，其实脚底下的穴道这样按来按了按按，真的是有帮助的嗎。会
1: 会会会会会,會,會,會,會哦。那所以再再搭
0: 配食物
1: ，呃，不只是。脚底哦，好、哦嗯，我们的足底有很多的穴道反射区，还有我们的耳朵也有，嗯，头部也有，其实全身都有。那、欸、
0: 我,我们没事是不是就捏捏耳朵，会不会比较好
1: ？呃，其实我非常推荐哈，呃，有兴趣的好朋友可以去搜寻孙思邈养生十三分。那个看不懂，哎、欸，不会不会，很简单。其实里面呢就有，我觉得还不如去找你，还比较快。这个如果有需要的话，
0: 对啊，因为其实我觉得，就了解自己的体质也未尝不是一件好事。而且我觉得老中医有一个非常让我很感动的，就是因为他曾经就是身体就是有一个算是劫难吧，所以、呃、我觉得
1: 是一个生命的大转折。
0: 对，所以他的他的中医诊所是看健保的，所以他是赔钱的
1: 。哎，没有没有没有，不可能赔钱啊！我<笑>我还是要养家，哎，只是说我没有办法赚。的像一般的中西是这么的丰厚
0: ，对，嗯嗯好，那比方说像我以我自己的举例子来讲说，那因为实在是有的时候很难，嗯，明明知道说自己不能吃这个，但是有的时候就是很想吃。那你会比较建议什么？不要讲什么清淡饮食啊，或是什么、嗯、建议怎么吃吗？嗯、因为如果你是讲食疗的嘛，呃、真话
1: 嘛好，因为我们的我们的名称是真心话嘛，嗯、对。我讲一句实话哈，就是说，往往来我诊所是越严重的越有效，因为他们已经
0: 生命交关了嘛。不
1: 不，对对，所以他们必须要按照我教导他们的方法去选择对的食物，所以往往就是越严重的。那我应该庆幸
0: 嘛，因为我没有效的原因是因为我从来不听嘛。
1: <笑>对，因为你并没有很严重，所以你不认为说你有需要为了。为了你的健康去放弃你的食欲的满足對、嗯，对、欸。那
0: 我想请教一下，现在现在就是我相信很多听众好朋友都会有几个比较，呃，应该说是上班族都会有几个问题，你都会建议怎么吃？胃食道逆流呢？
1: 哦，胃食道逆流，那是只要你不要去吃造成胃食道逆流的食物，嗯、你就好一半了
0: 。什么？比方说
1: ，好，我通常会建议六大类的食物不要吃。嗯、其实胃食道逆流哈、哦，就是你的消化功能不好，嗯，通常是有气虚跟痰湿，嗯，哦，你本身气虚，消化功能不好，又有痰湿，热涩沸水又排又又积在体内，嗯，所以你只要做到，我不要再去吃那些造成。身体更气虚，还有不好消化，嗯、造成它负担，还有那些垃圾食物，基本上胃食到逆流就会好一半，甚至痊愈。好、嗯哦，那第一个不要吃的是糯米，嗯，好、哦，就是糯性高的米，像肉粽、汤圆、油饭、饭团、麻吉、紫米粥、猪血糕，因为这个糯米你吃下去哦，嗯，除非你真的细嚼慢咽了，一口咬个八十下、一百下，要不然你马上胃食到逆流。因为它很不好消化、嗯哦嗯、那第二个呢，就是所有的甜食。这个甜食是指加入人类做的精致糖，像黑糖、红糖、砂糖、冰糖、果糖、玉米糖浆，就是人类做的精致糖、哦嗯、那个二零一二年曾经有一篇诺贝尔级的论文告诉我们，糖是有毒的。哦、所以那个李远哲先生前阵子不是说糖有毒啊？嗯，是对的。好、哦，就是精致的糖，嗯喂食到逆流的好朋友去吃个什么甜面包、甜蛋糕，马上就严重了
0: 。没错、哦，好、嗯
1: ，再来呢，就是不好的油，
0: 嗯
1: ，好、哦，因为我所谓的好油是指吃进去对身体有帮助的油，嗯,嗯哦，比如说好的鱼油啊、初榨纯橄榄油啊、亚麻仁油、嗯、核桃油、葡萄籽油、嗯嗯、玄米油、苦茶油，好、哦，嗯，那么绝大多数油腻的东西都不可能吃好油。因为好的油比食材贵、嗯嗯嗯，所以你吃了一大堆油腻的东西，那这些油，呃、不能帮助身体，反而造成你消化的负担。所以，外面油炸、油煎、油腻的东西，哦，是用不好的油去烹调的，尽量不要吃，嗯、哦、再来就是冰品、冷饮、寒凉性的、哦，因为低于体温的食物呢，会把我们肠胃道的热量带走，那我们肠胃道的消化酶就没有办法发挥它该有的功能。Oh, 好，还有呢，就是面食类、嗯，各位可能不是很清楚，就是说我们制作面食的面粉呐、啊嗯嗯，面粉本身就往往添加了很多添加物，磷酸盐、漂白剂、防腐剂、乳化剂啊，什么品质改良剂这一类的，我们台湾麦子
0: 磨成面粉，
1: 面粉本身就有添加物。面粉本身呢、啊，就是制作面食的面粉本身就会有一些添加物。哦、对，像各位可以去看一些呃报道，比如说《舌尖上的真相、啊》哦，就是我们过去有一些媒体他为了食安问题去做的报道哈、啊。据报道，目前我们台湾光一个面包的合法添加物大概就有174种。啊，那这些添加物基本上呢，当然都是合法的，好、哦，嗯，可是你如果说这个添加物从早吃到晚，好、哦，而且你本身胃肠胃功能不太好，所以基本上我是建议啦，就是说你如果身体状况很好，好、哦，那你去吃这些添加物没关系。你如果身体状况不好，添加物能不吃就不要吃
0: ，嗯，好、哦
1: ，那最后一个我建议的就是尽量不要吃单磷酸含量高的饮料。包括红茶、绿茶、咖啡，好
0: 、哦、是哦。那这样讲一讲，那老钟，你中早餐都吃什么
1: ？我的早餐啊，对啊，我过去七八年来的早餐几乎就是一种，是吗？哦、我会用一种特别定制的有机双豆浆，大概 300cc, 我知道三百 CC， 对，我知道
0: 就是你要我喝的那个嗎，对对
1: 对，就是一种呃相当好的有机双豆浆，好，三百 CC 就是有机的黄豆跟黑豆一比、嗯、完全没有加糖，嗯。嗯然后我会加上呢，呃，一种叫做有机配芽米康麸的东西，大概会加上二十公克。嗯，那这样子呢，我就等于吃了三碗有机糙米的好营养，再加上一份有机的双豆浆。好，然后我还会吃一颗呃十全五股鸡蛋，就是我们台湾有一只可以代表我们台湾去全世界比赛，而且一定拿冠军的，叫做。呃，十全十美乌骨鸡，哦它，它是鸡
0: 王就对了
1: 。呃，它是乌骨鸡品种里面目前全世界应该是最好的，就是它比中国大陆第一名跟全日本第一名的乌骨鸡还要好。对，就是它的乌骨鸡的各项指指标都超越他们。那这只鸡所生的蛋呢？它的卵磷？一只對,对对，就是这只乌骨鸡它所生的乌骨鸡蛋。哦好，那个农委会的叙事所有做过基因分析，它是最纯正的基因，嗯嗯、然后它的卵磷脂是一般鸡蛋的五倍。那我一、嗯、每天早上吃一颗，嗯，这一颗五鸡蛋有五倍的卵磷脂，还有有机硒跟有机锌。嗯，好，然后我如果没有火气大的话，我还会吃一点有机的核桃。这就是我过去七八年来每天的早餐。
0: 那中午呢？哎
1: 、欸，我要先说一下哈，嗯，您怎么没有很好奇为什么每天这样吃？每天呢、欸？
0: 因为你那里头有三分之二的的东西，你都叫我这样吃。不
1: 是，因为其实这样子吃呢，就是阴阳气血四补。我们不，我们刚刚不是讲虚弱有四种吗？气虚、血虚、阳、嗯、虚、阴虚嘛，哈。这样子一杯三百 CC 的双豆浆，二十公克的油机胚芽米康夫，嗯、然后一颗乌骨鸡蛋是这个水煮蛋，嗯、然后再加一点有机核桃，就等同于非常有名的龟鹿二仙胶的功用，就是阴阳气血四补。那我这一杯就已经比得上一般上班族一整天吃的好营养
0: 。那你中午呢
1: ？中午的话，呃，我家里会准备就是。煮好的菜，然后用保鲜盒带到诊所来，然后用电锅再加热。我中午呢，通常会呃看我当时的情况，比如说我如果火气大，我可能会吃有机小米绿豆粥、嗯；我如果没有火气大，我可能会吃有机黑米山药粥当做主食。那可能会有一到两种，或是两到三种的青菜，然后会有一种肉、一种鱼，然后再吃一点点。豆类大概就这样子，其实已经很丰盛了
0: 。那你晚餐呢
1: ？晚餐基本不吃
0: ，所以一天只吃两餐
1: 哦，没有啊、呃，我说错了。晚餐我会把那个有机的双豆浆再喝一杯，嗯，对，然后一样加二十公克的有机胚芽米粉、嗯。哦，对我中午还会再吃一颗十全五鸡蛋
0: 。天哪、啊，你人生真……其实我吃
1: 很补，但是其实吃不多。
0: 不是，我觉得这样子的一定瘦吧？
1: 哎、欸，可是我要说明哦，其实，呃，这个是我的平常。那我如果心情很好或心情不好的时候，哦、那你就会看到一个中医师，呃，自称是呃专、嗯、门做中医体质食疗的中医师，大吃大喝
0: 。所以你你你应酬的时候，你也是得吃吧？
1: 你是说应酬的时候得吃这些一般人吃的？没有，上次
0: 我们一起吃饭的时候，我看你也啊、哦，会会会会,
1: 会,会其实我是很爱吃的人。哦，
0: 那你真的是蛮不简单的哎、欸
1: 。啊？可以这样子吃？呃，没有，因为呃，其实我我还不是说很严谨哎、欸，真的，我我有时候忍不住还是会吃泡面
0: 。我觉得<笑>。因为我觉得啊、哦，当然了，这不好、啊不。但是因为有的时候口腹之欲啊，真的也真的就像你讲，就是它会疗愈我们呢、欸。当然对身体是不疗愈的啦，呃、心情上真的是有疗愈到、欸。对的，
1: 哎，我要先解释一下哈，就是真人面前不说假话嘛哈。嗯，我一个礼拜大概还是会有一到三餐会吃一些你认为是正常人吃的东西。哦，比如说我如果没有火，哦、你,你还是
0: 一样会坠入坠入人间嘛？没有没有
1: 没有，因为你看哈，其实我如果说没有火气大的话，我还是喜欢吃麻辣锅啊、泰式酸辣汤啊。其实我有、嗯、我有做一个表格，好、哦，就是把所有台北哦呃，主要是台北市了、啊、哈，台北市能够找到的美食分成八八六十四种
0: ，干嘛？
1: 就是符合那个。那个那个就是四卦，对对对对,對。那比如说，你补
0: 一卦吃一
1: 道啊？没有没有没有，因为呢，我会把这六十四种的美美食，比如说泰国菜算一种，日本菜算一种，哦，然后呃美式的料理算一种，哦，然后披、呃、萨算一种、哦，然后酱披萨
0: 不算美式吗
1: ？啊，不是，不披萨它是美式食物里面比较特别的。就是它，它，它是一个可以独立出来的、嗯，哦，或者是汉堡，像比如说有些很不错的汉堡，嗯，它是可以独立出来的，嗯嗯，好、哦，那么呃，这样子分门别类，总共有64种，嗯，然后我就把这64种我心目中的前三名把它列出来，嗯嗯嗯，那呃，到了假日的时候，我我就会问我妈，妈你现在要吃什么哪一种？好、哦哦，然后要吃第几名的。对、哦，这样子就比较不会踩到地雷
0: 。对啊，不过不过说到这里，我真的觉得各位听众好朋友，调理身体是一辈子的事情啊。因为其实就像呃，为什么二姐想要开《名医真心话》，就是我希望就算是现在人，因为医疗的进步，所以长寿是是很，我想是应该是很稀松平常的一件事情了。但是我们一定要能够很。健康的长寿，各位听众好朋友，如果你对今天的节目，对老中医，或者是对这个我们的名医真心话有什么样想要说的，或是想要告诉我们的，都请你一定要写信来告诉我们哦。那今天就先这样喽，拜拜
1: ，谢谢大家，谢谢。